0: 请我们低头一起来祷告。至圣、至尊、至荣耀坐在高高宝座的上帝，我们献上感谢、赞美。今天是主你复活的主日，我们属于你的儿女，共同聚集在你的圣殿，在这里敬拜，在这里侍奉，在这里祷告，在这里要聆听神你自己的话。我们确信，这个时候你已经来到我们的当中，你亲自掌王权，你亲自在这个地方要做教导的工作。愿你自己的话在这里显出荣耀，愿你亲自帮助带领我们众人，在你面前透过你的话语来得着激励，让我们看见我们前面所要走的道路是什么。恳求你施恩祝福，愿怜悯的神亲自大大与我们同在。靠耶稣基督的圣名祷告，阿门。亲爱弟兄姊妹们，大家平安、呃。今天是我们中山基督长老教会所设定的啊、呃、敬老的感恩礼拜。啊、呃，在这个地方，我要跟大家一起来分享我最近的感受。啊、呃，有人告诉我说：“哎，林牧师最近夜牧师很可怜。”我说：“为什么？因为原来有三个人牧会，现在变成一个人牧会。”他好孤单啊！怎么办？这样，我就告诉他们说：“你错了，因为这样就显出我们中山教是一个宣教的教会。所谓宣教的教会，就是不不只是要把人带到教会，我们的弟兄姊妹都要出去要传扬福音，把人带进教会。刚刚我们所唱一首诗歌说：‘我是活石，基督是磐石。’基督是磐石，磐石是永远不动的；活石是不断的在转动的，不断的转动的。我知道有一个很出名的文学家常常讲，他说：“滚动的石头不会生青苔，滚动的石头不会生青苔。”我不知道在座各位你生青苔了没有？不晓得。如果你生青苔，就表示你一直都没有动，你原地踏步。你的信仰、你的生活都很自私化，就是固定不动，都在那里，所以你生青苔。我们要在主的面前成为活鼠、活石，被神所使用，不断的滚动，让主所用。我们都很清楚知道，从周报可以晓得，十月二十五号，我们所敬爱的卓志节传道已经受派到基隆教会。十月二十号，他就封牧就任，成为基隆教会的主任牧师。大家在同周报里面也看见，我十月一号已经开始在台湾神学在那边上班了。我们的教会成为一个差派的教会，我们不只要差派弟兄姊妹出去传扬主的福音，把人带进教会。我们也把我们的牧师团队也被差派出去传主的福音，来荣耀上帝，在各样的职场上来高举主的圣名。所以我要告诉大家，我们的教会已经成为一个宣教的教会，成为一个差派的教会，然后我们再不断的成为一个动态的教会。这个,教会,个教会是一个活水的教会，是一个活水的教会，是不断的滚动，弟兄姊妹一直不断的出去。牧师们也不断的出去，叶牧师再过不久就要差派到啊、呃、泰国的啊黄、呃、桥教会，在那里做宣教的工作。我们的牧师、我们的长子、我们的信徒都不断的在动，我们每一个人静止不动，我们不断的在改变，我们的行为在改变，我们的思想在改变，我们的信仰不断的在转化，一直还荣耀上帝，这是非常重要的。你看，我们的国家，我们的社会也是一样。他为什么不动？他为什么不改变？他为什么是越来越静止不动？是因为他的思想没有改变。弟兄姊妹们，这是非常非常重要的。有人我以前在马街上班的时候，有人开玩笑讲说：“哎呀，我们马街上班几十年都还是这样。”他们说：“我们都不变，呵呵我们唯一呃改变的就是我们永远不变。<笑>啊”而我们改变，就是因为我们永远不变，就是永远都没有改变，就不会进步。因为上帝帮助我们，让我们中下教成为一个不断成长、不断进步、不断转化、不断提升的教会，来荣耀上帝的圣名。所以我们要为叶牧师祷告，我们要顺服他的带领。我做关怀牧师，我要听他的话哈。以前我做主任牧师，他听我的话；我做关怀牧师，我就听他的话。我们弟兄姊妹，所有的长老执事，不管你在社会的身份如何，我们一定要顺服在属灵的带领的当中。而耶幕是要顺服上帝的带领，我们就一,一直不断在神的领导当中。愿神祝福我们的教，相信我们未来的服事团队会比以前的服事团队更强、更有力、更活泼，更能够往前来迈进。你们安门吗？愿上帝大大祝福我们的教会。今天是我们教会所定的敬老的感恩礼拜，我们当中，年长的弟兄姊妹比较少上一堂比较多大概有一百多个人，老人在这边被敬老,被敬老平常我在啊这个敬老节，特别这段时间，我都鼓励弟兄姊妹说，记住我们在台们社讲台语的时候，称老人不要讲老灰啊。老灰啊，你知道什么意思吗？就是老废人，没有用的，很老又废掉了，没有用的人，老废人老灰啊，那个意思是这样，不要这样这样这样子是不礼貌的，也不要讲老人，就说老人呃，老人你是老人，就跟我没有关系，老人嘛，老了年纪大了是老的人，还好还把他尊成人，还不错。可是这样也不够尊重，有人说老人家。有没有？你会不会叫说？哎，老人家，哎，老人家还是有一点家人的感觉。不过他老了，叫老人家。有没有更好的？我觉得有。那讲讲大家安公公，我这“四多郎，四多郎，你听我，不？我告诉你怎么写，你知道吗？那个“西哈，不是“是不是”的事“是”，是“释放”的“事。就是这个这个人年纪大了，他成为大人。但是这个大人哈、哦，他可以成为。年轻人的示范者，我做喜多郎，安尼、啊、听有无？听懂哈、哦？对不起啊、哦，很多啊，我们受到华语的影响很深哈、啊，所以台语都不太清楚。喜多郎这是非常棒，台语非常棒的地方。喜多郎以后哈、哦，你听到人看见老人家要叫他喜多郎，那给老辉啊，也不要叫他老人，也不要叫老人家，就叫他喜多郎，很好。如果你会，现在很多年长的都受过日本教育。如果你真的不太会台语，你就跟他讲什么呢？先生，神社，神社是什么呢？那老师的意思哎，那是一个老师哎，在日本话当做个神社哦，是一个很尊敬、很尊敬的这个称谓，一个叫神社哇，那老人家一定会很高兴，叫我神社哇，马上那个会轻飘飘的哈。哈哈，<笑>屁股好像会一把火，一直烧起来，快要冲天，好高兴。对，要叫他神色好吗？啊，我们年轻人就要多礼貌一点。当我在讲这个的时候，我心里有一点，呃，对这个社会有一点感触。这个时代好像一个不大不小社会，是一个没有大小的社会，没大没小，什么意思？这没有大人，也没有小孩，什么意思？因为大人不像大人，小孩不像小孩，大人不懂得爱护晚辈，长辈不懂得爱护晚辈，那就不像大人。那个晚辈不懂得尊敬长辈，就不太像晚辈，不太像没有长辈，长辈不像长辈，晚辈不像晚辈，就叫做无没大没小的社会，这个叫做混乱的局面。我常常跟一些年长的弟兄姊妹常常在一起聊天的时候，很不小心就会有一种感慨。哎呀，想当年我们年轻的时候，老那个洗短了呢，攻击过来马上就立正站好，连稍息都不敢哈。然后呢，有一句话这样讲，说什么啊、呃？年轻人，一他讲无音无吹，就是说哈，你只能够听。不可以顶嘴，不可以顶。有耳无齿，有耳朵没有嘴巴，就是有耳无齿。哇！树立起这老年长者，许多人恭维，都爱点点，要静静的，很尊敬，很想的那个时候。可有时候我就开玩笑讲说，我想现在的年轻人也会觉得说，啊，你们这些长辈不太像长辈啊，哦，不值得我们尊敬啊。嘿， hey, 这是一个没大没小的世代，是一个混乱的局面。我们要恳求上帝来帮助，在一个没大没小的、没有伦理的世代当中，我们基督徒应该怎么办？在座的每一位中三教弟兄姊妹，我们都有责任，要从我们的教会开始做起，让我们教会能够成为有大有小、成为有礼貌、懂得伦理的一个教会，来影响我们的社会。影响台北市，影响我们的国家，让这个国家能够更好、更美，能够来荣耀上帝的名。怎么做呢？我们就今天从今天的经文里面，我们从历史的借，成为借鉴，来成为我们的帮助。从历史的故事当中，我们来找到借鉴，来帮助我们建立一个有制度、有礼貌、懂得爱神爱人。的一个社会来荣耀上帝的圣名。我记得，呃，我以前的前辈哈胡茂生牧师很喜欢讲一句话，他说：“哈，三流的历史家是看历史，二流的历史家是写历史，他说，一流的历史家是创造历史。”我们盼望透过这边讲到以后，希望弟兄姊妹。我们振奋起来！我们中山教每一位弟兄姊妹，我们都成为一流的历史家，我们都来创造历史，好吗？愿神祝福我们。今天我们所读的经文是有一个很重要的背景。我今天要分成四部分跟大家一起来思想。第一，从以色列的历史这个分裂的历史王国当中来看一个国家兴衰的兴衰的原因，这是第一。第二。再来看看刚刚我们所读、所读的这段经文的背景。当亚哈王当政的时代，当时的属灵的光景是如何？第三，再来谈谈在这样一个属灵光景当中的那个时代，耶和华上帝有什么样的作为？最后一个，先知以利亚献上荣耀的祭，来荣耀上帝。我们分成这四份，跟大家一起来思想。首先，我们先来看以色列历史在主前一千零三十年，因为以色列百姓已经怨气的那个主长时代的统治，他们向上帝要一个国王。神依着他们这样子一个刚硬的心，说：“好，就让你们成立一个国。”所以就建立了以色列的国家。让扫罗王当第一任的国王，他做了二十年；接下来大卫王做了四十年；接下来所罗门又做四十年，一共联合王国有一百年的光阴，很精彩。接下来所罗门过世以后，他的大将军耶罗伯安抵挡这个罗伯安，就是所罗门的儿子。因为所罗门的儿子他不按照上帝的律例典章而行。所以大将军反抗他，以至于国家分裂成两边。北国以色列有四个族，南国有两个族，就叫犹大国。北国的历史大概从九百三十祖前九百三十年，一直到七百二十二年，一共有两百一十年的时间，总共有十九个国王，平均起来一个国王大概当政十一十一年多的光阴。南国的历史大概到586年祖前的时候灭亡，所以九百三年一直到这个586年，大概将近340多年的光阴，一共有20个国王，平均起来，每一个国王当政有17点多年。很有趣的一件事情，《圣经列王记》上下跟历代志上下，每当一个国王当政的时候，都有一个盖棺论定的说法。都这样讲，他行耶和华看为正的事，或者是他行耶和华看为恶的事。在北国十九个国王当中，有超过十五个国王都是行耶和华看为恶的事；可是，在南国二十个国王当中，至少有九个国王是行耶和华看为正的事。也就是南国行耶瓦、啊、看为正的事的国王比较多，而北国比较少；行耶瓦、啊、看为恶的事，北国比较多，南国比较少。所以南国的统治比较久，命也比较长，国王的统治时间比较长。它的历史有三百四十几年，北国只有两百一十年，多了一百多年。所以因此，我们可以得到一个很简单的结论。从神的角度来看，就是“顺我者昌，逆我者亡”。可是这一句话，我们要很小心啊！这一句话只有耶和华上帝有资格讲。任何世上的君王，古今中外，没有一个人有资格说“顺我者昌，逆我者亡”，绝对没有。如果哪一个人敢讲这句话，那国必定灭亡，因为他不是上帝。上帝只有一位，是坐在高高宝座的神。是至高、至圣、至荣耀的神，只有他有资格说“顺我者昌，逆我者亡”。还有的时候我们办靠一些都会讲“顺我者昌，逆我者亡”。哎，随便不要随便乱讲，这是很可怕的一件事情。只有神有资格讲这样的话。记住，一定要敬畏耶和华救恩祝福，不顺服耶和华的人必定灭亡。这是第一件事情。第二。我们看看，在亚哈当政的时候，大概是主前八百多年的时候，他当政有二十一年当中，发生了许许多多的事情。圣经描写说，他行耶和看为恶的事，比他列主更甚。哇，这很可怕。即使他的爸爸叫做安利，安利也是行耶和看为恶的事。比他的列祖更甚，可是亚哈王的事也是这样形容。他先又看我的事，比他列列祖更甚。那他比他爸爸是不是更凶？那更凶啊，好凶啊！是凶中当凶最凶的一个，就是亚哈王。他多凶呢？第一，一个敬拜上帝的王国，竟然娶外邦的女主为妻，而且把外邦的神带进。自己的国家，而且带进上帝的圣殿。不止如此，在首都为巴力这个偶像建立庙堂，而且为女神亚瑟拉设立神像，让众民所膜拜。不仅如此，他还杀害耶和华所有一切的先知，以至于所有的百姓都胆战心惊，不敢敬拜上帝。因着这个缘故，我们看水天光景到什么程度呢？你看，耶和华上帝就因此不喜欢。结果呢？圣经描写，当当亚希勒为耶利哥建造的时候，事情就发生了。耶利耶稣亚当时对耶利哥城的咒诅，就临在亚王当政的时代，也就是什么呢？在兴建耶利哥城的时候，立根基的时候就死了长子；安门的时候，就死了幼子。就发生在亚王当政的时代。不只是如此，而且有大饥荒临到，有大饥荒临到。你看《列王纪》上十八章的前半段，第一节、第二节就可以看见那段的经文。弟兄姊妹们，我们发现亚王当政的时代，以色列的光景非常非常的可怜，低到不行。所有敬畏神的人，通通隐藏起来。有的人信心不稳的，全部都跟着亚王去敬拜巴力的先知，离弃耶和华上帝的恩典。这是当时的属灵光景。在那个时候，那那样的光景当中，耶和华上帝有什么作为呢？有，至少有三个。第一，耶和华上帝看见了，耶和华上帝看见了，而且也听见了。因为耶和华上帝不是瞎眼的神，他看不见；耶和华上帝不是耳聋的神，他听不见。神百姓受了哀求，他听见了；神百姓的困境，他也看见了。因着这个缘故，上帝就伸手有作为了，他开始做拣选的工作，拣选了两个人。第一，拣选的厄巴底。厄巴底是谁？他是牙王最亲密的一个很重要的大臣，厄巴底就在暗中帮助所有一些受苦当中上帝的先知，把他们五十个五十个一组，把他藏到山洞里面去，自己用自己的经费来支持这些人，保护他们，照顾他们，供应他们所需要的一切。虽然他不敢当面抵挡亚王，但是至少他暗地里做耶和华上帝所喜悦的事情。上帝不只是选拣选消极上拣选的这个人，积极上拣选的以利亚。以利亚是一个满腔热血、血液里面流着火的 DNA， 所以呢，他出来勇敢的向亚王挑战。他就来到亚王面前，告诉他说：“我若不祷告。”上帝绝不降雨在这地上，上帝已经大大发怒了，大大发怒了。以利亚向牙挑战，挑战，挑战。可是上帝非常清楚，我的百姓，我的我所拣选的将，是不行的，因为这样他可能命就不长了，很快就会被牙王杀死了。你竟然像没有挑战的他都敢杀了，更何况你挑战我，一定命在旦夕。上帝就呼召他，退到基立西旁，过乌鸦叼饼的生活。上帝开始操练以利亚，让他变成一个足智多谋又充满信心、只单单依靠上帝，不是依靠自己的蛮勇的一个有智慧的先知。上帝在基地西旁训练他，让他经历上帝是信实的神，连乌鸦都可以叼饼按时供应你。你看看。上帝就是,是信使的神。不但如此，而且派他到撒德法的地方。从基利西到撒德法，有非常远的距离，大概有五十四公里的的距离。派他从山边一直到海边北边的海边的地方，从东南边的山地到西北边的海边，带他到哪里去？受到训练，被谁养呢？被一个寡妇来供养。在一个，诶、欸，饥荒的年代，在一个民不聊生的年代，在那个地方被供养，一点点的米，瓶里面剩下一点点的油，只够母子吃一顿饭的这个量，竟然耶和华上帝祝福他，当以利亚能够跟他们一起生活。到最后，我们发现他们经历饥荒过了以后呢，没有想到。撒勒法的儿子，撒勒法寡妇的儿子竟然死了。死了以后，他哭哭啼啼来到先知的面前，先知竟然扑在他的身上。后来叫他靠着上帝的大能祷告，让这个人复活了。一定要完全被操练完毕，完全被训练起来，连死人都可以因着先知的祷告都可以叫他复活。他操练已经完成了。操练完毕以后。先知以利亚就出来要来服侍上帝，这个时候他就来找这厄巴底，告诉他说：“神已经装备好了，他要面见这个亚王，向他挑战。”亚王就召见了这个以利亚，以利亚告诉他：“我们什么话都不要讲太多了，你们说巴力是先知，我说我是先知，好，那我们就在加密山上。”巴利为他为巴利的巴利的神建立座谈，我为耶和华去座谈，我们不点火，我们就来祷告求神点火。若巴利的坛巴利点火在巴利的祭坛上，那巴利就是就是真神。如果耶和华点火在耶和华的祭坛上，耶和华就是上帝。哇，这件事情消息出去，全国的百姓大震动，大震动。重新信仰得到很重要的考验，到底谁才是真神？好像拍电影一样，哇，大家很震撼，很多人时间一到了就涌上加密山上，要来看这场属灵的征战。巴黎的祭坛好了以后，以利亚要他们先先祷告，他们就祷告，捶胸顿足，迫切祷告巴黎的神。降火在这个祭坛上面，怎么祷告都没有。他们甚至垂手顿足，在那里甚至砍自己，都没有办法点火。一直中午过后了，精疲力尽了，没有办法了。就是今天我们所读的圣经，一利亚就是说：“众民啊，来到我来来到来到我这里来，到我这里来。”当众民来到他面前的时候。圣经里描写说，以利亚就重修耶和华已经毁坏的祭坛。重修耶和华已经毁坏的祭坛，祭坛是用来献祭的。可是耶和华的祭坛已经毁坏了，为什么？因为很久没有人献祭的，久到什么地步？久到那个祭坛已经旧了，甚至坏了，甚至倒了。你看有多久了？太久了。没有人敬拜耶和华上帝，所以他必须重修耶和华的祭坛。怎么重修？拿十二块石头，十二块石头。圣经描写得很清楚，就是代表以色列的十二个支派，就是雅各家以色列的十二个支派。十二个支派，每一个支派代表用一个石头来代表，十二个石头组成一座坛，要来献祭给耶和华。换一句话说，献祭是必须要合一的灵。弟兄姊妹们，我们在这个地方敬拜神，我们都当合一。你我在敬拜的时候，都应该把所有一切的过去付诸东流，就如同耶稣所说的：当你要献祭之前，要先思想有没有跟哪一个弟兄、哪一个姐妹有什么过节，你要先跟他和好以后再来献祭，一样的道理。所以，当我们见到这上帝里面来，要敬拜上帝、要献祭的时候，就应该存着合一的心智来到神的面前，把过去的恩怨都放下。十个自拍跟两个自拍，过去的恩怨，耶罗不安跟罗不安的恩怨都过去了。我们这个时候就是要合一在一起，合一在一起，这是第一。第二动作是什么？在祭坛的周围挖沟，而且挖沟那个沟。可以容纳二西雅的种子，二西雅，二西雅是等于14公升。挖沟，把祭坛旁边挖沟，我就想到我们每年中树节的时候，哇，至尊节哈，啊，都要带领我们的呃喜乐士班的弟兄姊妹们，一起怎样拿着中树枝，我们在这里唱诗歌、敬拜完毕以后，做礼拜当中，我们就怎样。我们就到礼拜堂的外周围哈、啊，绕一圈，唱诗歌、敬拜主，绕一圈有没有？围起来，围起来，什么意思？叫做分别为圣。这里是圣地，这里是圣地。我不知道每个礼拜，你从那个圣殿的大门口走进来以后，你有怎样的预备心？当你踏进来，你会觉得这就是圣地？就像摩西在那个河烈山上。当看见那个荆棘的火正在燃烧，没有烧回来，他正要前进，要看这一项的时候，当他走前去的时候，上帝的话说：“这是圣地，你要把脚上的鞋怎样脱下来？”你有没有这样的感觉？虽然你踏进教会礼拜堂，你没有脱鞋，但是啊，你要脱鞋的心智，主啊，我今天踏进这个圣殿。这是一个分北为圣的地方，这地不是普通的地，这是圣地，是耶和华上帝所临在的地方。弟兄姊妹们，要献祭，你要很深降的感触。我坐在这里，这里就是圣地，我当心存敬虔。这里就是通天的位置，耶和华上帝从天上下来，这里就是雅各的天梯。有天使上去下来，上去下来，你知道吗？非常重要，围起来，分别为圣，而且可以容纳古种二系呀，亚是十四公升，十四，这是属天的数字，是属天的数字。第三，当围好以后，就把财摆上去。把牛肚切成筷子放上去，这所有的规矩全部按照立位祭所规定的，按照规定办办理的。我们也应该准备奉献的钱准备好，把衣服穿好，心里准备好，踏进圣殿来献祭，我都准备好了。你准备好了吗？这礼拜不是随随便便,便就来了，穿个拖鞋我就来了，不是，心里准备好。头发梳洗干净，通通准备好，预备按照规定预备好，把奉献预备好，全部准备好来敬拜神，带礼物来敬拜上帝。不只是如此，一定要告诉众百姓说：拿桶子来，他们就拿了四个桶子；提水来，他们就提水来，泼在毯上。哎，为什么要这样做？不是要求上帝从天上降火下来？那个祭坛越干越好，柴越干越好，汽油越干越好，越容易燃烧，不是吗？怎么要泼水呢？这不是违反定律吗？是，没有错。因为一定要相信一件事情：耶和华在他没有难成的事。所以我们要绝对的信心，一定要经过操练以后。有的接力系旁的训练，有的杀勒法的训练，有的是死人复活的训练。你想，上帝有难成的事吗？绝对没有。所以他确信，耶和华上帝一定降降降降下火来，所以一定要烧尽这一切。可是为了要百姓那么软弱，所以要怎样？要违反自然法则，播水，他们就播第一次，他们就浇第一次；播第二次，他们就浇第二次。我第三次，他们就交第三次，一共呢交了三次，四桶水，一共交了十二桶水。十二桶水是代表十二个支派完全合一的信心，完全的是一个完全的数字，是合一的信心。浇水又圣经描写说，沟里就满了水，沟里就满了水，一共我几公升的水？十四公升的水。数天的数字是一个数天的信心已经被建立起来，是一个合一的信心被建立起来了。当这些都做完了，来到献晚祭的时候，就是祷告的时候，一定要就站起来，在祭坛跟众众百姓的面前大声呼喊说：“亚伯兰以撒以色列的上帝啊，愿这百姓知道你耶和华就是上帝。”也知道我是你的仆人，是受你所差派来行这一切事的。耶和华上帝呀、啊，求你应允我，应允我，应允我，让这百姓知道你是耶和华上帝，也是你使他们的心回转过来。我好喜欢他的祷告，他的祷告是什么？亚伯兰、以色，哎，以以撒。以色列的上帝呀、啊，也就是雅各的上帝啊，这、就是列祖列宗的上帝呀、啊，有是历史的上帝呀、啊。当我们以色列国家兴旺的时候，你是我们的上帝；我们国家衰亡的时候，你也是我们的上帝。我们刚强的时候你是上帝，软弱的时候你仍然没有放弃我们，你仍然是我们的上帝。现在我们软弱到极点，你还是我们的上帝。还有这样的信心，你有吗？他说。愿所有的百姓知道你是耶和华上帝，也知道我是你的仆人，我所做的一切都是你所差派我的，不是我自己做的，完全不是我，上帝也不是我，是你是你是你，他让所有百姓知道他的宣告是如此，都是神你之手所做，不是我做的，我只不过是你的仆人，我只不过是你的仆人，然后祷告说。上帝决、啊、定应允我，因为你答应我的祷告，因为你是垂听祷告的神，你是垂听祷告的神。请让这百姓知道你是耶和华上帝，也是你使他们的心回转过来。这百姓如果回转过来，不是因为我，是你，你使他们回转过来。这个祷告得蒙上帝极大的应。圣经描写说，祷告一结束，天上就降下火来。烧尽所有的祭坛，把石头烧掉了，把柴烧了，把尘土烧了，把水烧干了，连尘土都烧了。弟兄姊妹们，是在讲什么呢？形容什么？耶和华上帝对于他们所献的祭完全的接纳，对于他们的信心完全的接纳，对于他们的分别为圣完全的接纳，对于他们的敬拜赞美是完全的接纳。因为他们的献祭是一个荣耀的献祭，这个荣耀的献祭是得们上帝完完全全的喜悦，这是一个合神心意的献祭，是一个荣耀的献祭，耶和华上帝大大得胜。因为，我以利亚所献的祭是荣耀的祭，我也很盼望这样的一个荣耀献祭，也是每位我们弟兄姊妹每个礼拜的献祭。耶幕是要开始推动家庭的祭坛、祷告的祭坛，盼望我们明年都开始的祷告祭坛，不要从明年开始，从这个礼拜就开始了。我们有个人荣耀的祭坛，我们的家庭有荣耀的祭坛，让我们被翻转、被改变过来、被改变过来。愿神祝福我们。我记得苏迪的台风的时候。台北市政府有统计，它倒了一万六千多棵树。我那一天还记得很清楚，台风刚刚一停的时候，我出到外面，听说树倒了很多，我出来看看长安东路跟林森北，哎，真的倒了很多树。你知道那个十字路口那个红绿灯那边本来有一棵很大的树，有没有？也倒了。我们旁边这边也倒了很多树，我自己观察一下，四周看一看，我发现树会倒大概有三种原因。离不开第一个，就是因为它杂根不深，所以连根被拔起。第二种也倒了，叫拦腰折断。我注意看为什么拦腰折断的原因一注意看那个树是中空的，中空的，因为它的腰身不强壮，里面是空的，风一吹它就倒了。虽然根很深没有用，因为它的腰身不强壮，里面是中空，实力不够，所以它就倒了。第三种是什么？叫姑娘，我把它称为姑娘。这一棵树在那边，前后左右都没有邻居，也没有建筑物可以挡，也没有同伴，也没有其他的树可以一同来承载所有一切的侵袭，所以它就倒了。大概有这三种，大概有这三种，我心里就想，我们基督徒信仰会站立不稳、会倒的原因，大概也不出这三个。我们信仰根基没有建立好，没有好好读经祷告，没有好好 Q T， 没有好,好敬拜上帝，所以呢，根基打了不深，次天一打就倒了，对不对？第二种，实力不够坚强，哦，我们没有接受训练，你知道吗？啊、呃，这个年纪越来越大，真的要运动呢，没有运动不行哈、哦，要锻炼身体。哎啊，基督徒要好好锻炼我们的信仰，怎么锻炼？要接受门徒训练呢、啊，才会强壮啊！要热心服侍上帝呀、啊！哎呀，牧师啊，或是长老、执事，或者是童工们，告诉你说：哎，我们一同参加服事啊、哦！我们来打电话联络人，我们做童工，无论是做会计、做出纳，或是做书记，或做任何的事工。哎呀，打扫地也可以呀、啊，擦窗户也可以呀、啊，管理教会也可以呀、啊。还、啊、可以帮忙行政工作，办公室很忙啊！有没有人可以帮忙？我们就来帮忙，我们就来侍奉你，一直侍奉你，长裤腿撸来撸用哦！你的你的腰身就越来越长，你的实力就越来越好，因为你有运动。在信仰的侍奉上，你有运动有操练，你就越来越强壮。最后，不要忘记，不要做孤鸟的基督徒生活，一定要参加团契，要再加入小组。你才能够有同伴，互相分享，互相扶持，有难同担，有福同享，过团结的生活，过小组的生活，你才有办法站立得稳。愿上帝祝福我们，帮我们全体的弟兄姊妹能够更爱这个教会，更爱我们自己的家，也更爱我们自己，是因为我们有个人的祷告祭坛，也有家庭的祭坛，也有教会的祭坛。愿我们。献上荣耀的祭台，讨神的喜欢，同心低头祷告。主，谢谢你的恩典，给我们这段宝贵的时间，一同来思想你的话。用你的话从我们脚前的灯柱上的光，照亮我们前面的道路。好，让我们过更新的生活，过过转化的生活，过祷告祭坛的生活，让你得荣耀。靠耶稣的圣名祷告，阿门。